0: Estás escuchando Dependejada Chronicles, con Pupi Noriega. Bienvenidos a Dependejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega, y hoy, 27 de junio, es un día muy importante para mí, y por supuesto, quiero compartirlo con todos ustedes, mis personas favoritas en este universo entero. No. Mis pendejos crónicos. Como siempre, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me escuchan, que me permiten acompañarlos un ratito en su día, que me inspiran, que me motivan, porque de pendejada Chronicles es para ustedes. El día de hoy me voy a permitir una licencia fuera del análisis que usualmente hacemos en este podcast para hablar de una película, pues parte del propósito de grabar este episodio es compartirles lo que a través de 25 años, gracias a esta película de Disney, yo, Pupi Noriega, su servilleta... Pues he aprendido, y es muy a manera personal. Hoy no vamos a analizar la película, ni hablar de la ficha técnica, ni mucho menos. Vamos a entrar en la discusión de lo que realmente pasó en la mitología griega. Ok, relax the crack. Antes de entrar de lleno al tema, quiero compartirles también que, mientras estaba recabando mi información y las cosas que quería traerles al episodio, pues por supuesto, soy Pupi Noriega, me eché una buena llorada, porque creo que aunque vivamos día a día los valores que aprendemos ya de una manera muy automática, el regresar al punto de partida y revivirlo como el primer día, pues sí te dan perspectiva. Lo que yo más amo de este podcast es saber que dentro de los 51 países que nos escuchan, al menos hay una persona que se siente acompañada. Muchas veces me sucede al consumir contenido de otros creadores que sigo ya sea en YouTube o también en otros podcasts pues llega un momento en el que esperar al siguiente episodio me deja un vacío, me siento solita. Y pues miren, tal vez tenemos nuestras rutinas en las que escuchamos un episodio de cierto podcast para trasladarnos a nuestro trabajo, a nuestra escuela, o para hacer ejercicio, para concentrarnos, para obtener una respuesta u otro punto de vista tal vez ponemos un video de fondo mientras trabajamos para no sentir que estamos solos y pues bueno, se acaba el contenido, seguimos nuestro día con nuestras actividades, llenamos nuestra mente con información, voces importantes para nosotros o voces que odiamos y tal vez nos concentramos en sobrevivir, satisfacer las necesidades básicas que cualquier ser humano o animal pensante o ser de otro universo que está camuflado aquí en la Tierra y que es parte de la economía mundial, pues tenemos que cubrir. Depende de Pendejada Chronicles, fue creado a partir de esos espacios en los que estamos solitos y queremos tener un amigo a nuestro lado. Más allá de mis amigos que tanto amo y que apoyan este proyecto, yo pienso en esas personas que, episodio tras episodio, siguen aquí con nosotros. Que tal vez son como yo y no saben cómo hacer amigos, sin cruzar este peligroso mundo de las conversaciones incómodas de inicio para conocernos y pues con la confianza de poder retirarnos sin sentirnos comprometidos ya cuando nuestra energía social se agotó. Dentro de los 51 países que nos escuchan, sé que muchos de ustedes jamás han cruzado una palabra conmigo, no saben ni siquiera cómo soy físicamente, no han dejado algún mensaje para el podcast ni nada, pero siguen aquí y han escuchado mis secretos más oscuros y los datos más idiotas que yo guardo en mi cerebro. Y sé que ya tenemos la confianza para que en cualquier momento lleguemos a decirnos skip intro e iniciar una conversación con un meme, con un comentario sobre una película que discutamos aquí, e iniciar una conversación con, no sé, un comentario, un testimonio, una pregunta, y pues no tener que despedirnos. Siempre manteniendo esta conversación abierta, aquí no nos juzgamos, yo siempre voy a pensar que ustedes son las personas más maravillosas que existen. Los amo mucho. Quiero iniciar este episodio contándoles por qué les dije todo esto antes de volverles a contar cómo fue la primera vez que vi Hércules. Como les dije? Preparando este episodio me encontré con uno de mis momentos favoritos. Unos segundos, que de vez en cuando debo volver a ver y escuchar. Y lo primero que pensé pues, fue en cuánto amo hacer este podcast. Yo soy psicóloga, sexóloga, godines de tiempo completo, loca de los gatos y pues, soy una treintañera, que ya es parte de este tropo llamado los adultos de Disney, que somos estos pinches locos que planeamos viajes a Disney, vivimos nuestra vida alrededor de Disney, y por supuesto yo estoy consciente de todo lo malo que tiene dentro de nuestra cultura en general, hablo en el mundo mundial, de haber crecido con las enseñanzas de Disney, los estereotipos, el amor romántico, los errores históricos, y por supuesto la compra de Star Wars, pero pues parte de ser un animal racional es tener la oportunidad de crear nuestro propio criterio y pues parte de la madurez emocional que vamos desarrollando a través de los años es entender que no debemos de tomarnos tan en serio ni a nosotros ni a la vida porque pues no la tenemos comprada. La fantasía, la búsqueda de la felicidad, creer en la bondad y sobre todo confiar en nuestros sueños es el camino que yo, Pupi Noriega, decido tomar para enfrentar este mundo. Una de mis cosas favoritas al viajar a Disney es el show que se hace de noche en el castillo de Cenicienta en Magic Kingdom, en Orlando. En especial, el show llamado Happily Ever After, el cual inicia con este speech. Y todos vivieron felices por siempre. Cada uno de nosotros tiene un sueño, un deseo del corazón. Nos llama. Y cuando seamos lo suficientemente valientes para escuchar y lo suficientemente audaces para perseguirlo, ese sueño nos llevará en un viaje para descubrir quiénes estamos destinados a ser. Todo lo que tenemos que hacer es mirar dentro de nuestros corazones y desbloquear la magia que hay dentro. Ahora sí, amigos, vamos a hablar de Hércules. Hércules de Disney se estrenó el 27 de junio de 1997 y yo fui al estreno aquí en la Ciudad de México con mis papis al Teatro Metropolitan patrocinado por Parmalat. Siempre tengo que decir eso. Estoy muy agradecida con Parmalat. Hoy mi papá me estaba contando sobre ese día y estaba muy contento porque me dijo que él tenía un compañerito en el trabajo, su buen amigo César, que él llevaba la cuenta de Parmalat, y que le dieron estos boletos para el estreno de Hércules. Y yo ya había visto el tráiler de Hércules en el VHS de El Jorobado de Notre Dame. ¿Se acuerdan de los VHS de Disney? que además nos ponían este anuncio de Disney es magia, es diversión, y que te decían que para identificar los VHS de Disney tenías que buscar la firma bonita y sobre todo el simpático holograma de Mickey en el lomo del VHS y que su familia así lo iba a agradecer si compraban los originales. Piénselo, piensa en su familia. Entonces, mi papi estaba muy contento de que yo ya había visto el tráiler de Hércules y estaba muy emocionada, porque además era como que la canción de, de cero a héroe. Yo, papi, quiero ver a Hércules. Y entonces, cuando su amigo le dijo, ay, tengo estos boletos y quiero compartirlo con mis compañeros que, que tienen hijos, pues mi papi estaba así de, sí, 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 voy a llevar a Luisita. Sí, así me llamo, Luisita. Entonces, me dijo mi papi que era una época muy feliz de su vida porque le echaron muchas ganas dentro de la compañía y con las cuentas que llevaban sobre todo porque le gustaba ver que yo era feliz. Y fue como... Oh, y se me motivaba mucho hacer todas esas cosas para que tú tuvieras todo, bla, 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 después de una situación difícil que tuvimos económicamente y de repente pues todo estaba saliendo bien y tú estabas contenta. Y yo, ¡ay, te amo mucho, papi! Entonces, que, que recuerda muy, muy cándidamente esta parte en la que le dieron los boletos y que nos reunimos todos antes de ir al estreno al Teatro Metropolitan, nos llevaron a cenar a todos los niños... Estábamos ahí haciendo amiguitas y las mamás, ya saben, con las mamás charlando, los papás ahí estaban felices de la compañía. Y, y eran tiempos bonitos porque de verdad los, los compañeros de mi papá en esa época eran muy agradables, siguen siendo personas muy amables, pero de verdad era esta esta, esta parte como de ser papás que están orgullosos de, de sus hijos y están orgullosos de, de demostrarles a, a los hijos lo que están haciendo para llevar... El pan a la casa y que estaban así como como cuando nosotros los niños estábamos en la guardería o en el kinder y hacíamos un dibujo y es como quiero enseñárselo a mis papás o a mis tutores. Los papás que nos llevaron a ver esta película eran así como queremos que, que veas con quién trabajo y lo que podemos lograr gracias a levantarnos temprano, ponernos un traje, agarrar nuestro, nuestro maletín e irnos felizmente o <risa> infelizmente a trabajar. Tú no sabes lo que pasan los papás para traernos sonrisas a los hijos, entonces eso fue como, ¡ay, qué cookie! Entonces me acuerdo muy bien de ese día porque pues estábamos en el centro histórico, nos llevaban a cenar, estábamos en un Helens, fue muy cookie, fue muy cookie ese día, y entonces ya llegamos a, al Teatro Metropolitan, me acuerdo perfecto como de estos reflectores que están como en circulito, así como de Ciudad Gótica, estamos llamando a Batman, pero es... estamos llamando a Disney, entonces era así como, ...uh... qué bonitas las luces! Y habían mesas así donde te registraban, te daban tu gafetito. Y habían como unas mesas que tenían unas bolsas que te podían dar, pero hasta el final de la película, que traían todo tu kit de parmalat para todo el año. Ay, me acuerdo perfectamente del jugo de guayaba parmalat. ¡Qué rico era! Y ahí habían muchos juguetitos. Es como cuando vas a una fiesta infantil y esperas tu bolsa de dulces. Entonces, me acuerdo perfecto que teníamos nuestras palomitas, nos dieron nuestro refresquito, los papás también tenían algo ahí para nosotros... Para ellos, disculpen, tenían algo como para que los papás disfrutaran la película. Entramos a ver ya el estreno, hicieron como su speech. Realmente no lo recuerdo, yo tenía siete años. Pero pues empezó la película y ahí <ríe> cambió mi vida. ¡Qué maravillosa película! Ahorita platicamos un poquito más al respecto. Me acuerdo que, por supuesto, como ya era la noche y éramos niños, por supuesto hubo un pequeño intermedio donde empezó como la vendimia de juguetitos o también ya te daban los juguetes que se supone que tenías que juntar ciertos como códigos de barras, recortarlos, llevarlos como al estanquillo. Yo nunca, nunca hice ese tipo de cosas. No sé si realmente funcionaban. Creo que las tienditas que estaban cerca de mi casa, pues, ni pingas. No hacían esas cosas como de bimbo. Y junta estas cosas de sonrix y tráelos y te damos un vasito algo así. Cuéntenme si ustedes sí si vivieron ese tipo de, de canjes. Porque la verdad es que yo no. Pero aquí era como, ah, pues aquí tenemos los juguetitos de pena, pánico, de Hades, de Hércules, de Megara, bla, bla, bla tenos todos ya de una vez. Yo, sí, sí, los quiero. Y ya regresamos a, a lo que seguía de la película, porque además, precisamente una de la, de la magia de, de, de esta película es que el mismo personaje de Hades, hay un momento en el que él dice, hey, relájense un chingo, apenas es la mitad. Y justo ahí cortaron el intermedio. Y, y es mágico, porque es precisamente la mitad de esa película. Entonces fue como, ¡oh! Hijos, mano, si ustedes la ven en, en Disney Plus, pues pueden checar que es exactamente a la mitad de la película. Entonces, fue como, era, apenas es el medio tiempo, dice Hades. Entonces, fue como, ¡ay, qué padre, qué bonito! Ya regresamos a ver la maravillosa película. Empieza con la maravillosa canción de De cero a héroe. Salimos todos extasiados. Fue, fue maravilloso, realmente es algo que comparto muy bonito en, en mi familia. Y mi mamita también estaba bien contenta porque además le divirtió muchísimo esa película. Y fue como, ay, qué bonito que estás como aprendiendo un poquito más de este tipo de historias. Yo, ah, sí, o que está totalmente <risa> mal contada, pero estuvo Kukiruki. Además, me acuerdo que ya salí del de, de estreno, estábamos felices, dormí cantando la canción, salió la película como a los dos días en VHS y ya. La, la, si, la pinche regresadora y la videocasetera ya estaban en llamas. Me acuerdo muy bien de esa época y yo quiero saber si ustedes, pendejos crónicos, también recuerdan esta época del de renacimiento de Disney, más o menos que fue del 89 a 90 y tantos, en la que ya después de humanizar a los animales y hacerlos partes de historias fantásticas, empezaron como este tipo de héroes, Dentro de ciertas culturas del mundo, así lo quiero ver yo, no sé si realmente es algo que existió o que estaba planeado así, pero yo 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 lo alcancé a vivir así y es parte de lo que me encanta, de verdad que hubieron estos héroes de distintas culturas, teníamos a Pocahontas, teníamos a Aladín, teníamos después a Mulan, con China, teníamos después a Atlantis y e incluso pues La bella y la bestia con Francia, toda esta parte y de repente que llegara este héroe griego, fue como, ¡ay, qué cookie Sobre todo, les digo, estos personajes ya que son seres humanos, y empezar a aprender un poquito de esta cultura, fue como, ¡ay, qué cookie Pero creo que lo mejor de todo, de, <risa> de esta cultura de los años 90, y parte de lo que me voló la cabeza y de lo que me atrapó de Hércules, no solamente es el gran mensaje del que vamos a hablar, por supuesto, en este episodio, sino fue que la voz de Hércules era la superestrella de los años 90. Ricky Martin. Quiero retomar un poco esta parte de los VHSS de Disney en los años 90 con el simpático holograma de Mickey, porque teníamos el intro de Disney es magia, es diversión. Después habían mashups de escenas de películas clásicas, las princesas, de los animalitos siendo superhéroes y las películas que ya iban formando parte de los VHSS de los años 90. Después teníamos esta parte de próximamente en cine, próximamente en Disney Video. Y también ya estaban las bolitas que saltaban y formaban una carita de Mickey y decían, prepárate para la película. Pero a mí lo que más me gustaba de todos estos VHSC's con el simpático holograma de Mickey era la presentación de los parques. ¡Me encantaba, me encantaba, me encantaba! Era, venga al sur de la Florida y conozca a la gente, su calor, su diversión, su amabilidad y bla, bla, bla. Y era así como... Quiero ir a Disney, ya, ahorita mismo. Porque también tenía esta parte, llame a su gente de viajes. Y yo, papá, habla háblale a nuestra gente de viajes. tienes esa gente de viajes, llámale. Porque también había una presentación de los hoteles, los parques acuáticos. Había un parque acuático que era como con temática como de nieve. Ay, y los shows nocturnos, así como, si son adultos, también ustedes tienen con qué divertirse. Jijiji, jajaja. Ja. Y veías como los restaurantes ahí temáticos y que habían como meseras disfrazadas de princesas. Y era así como, mm. Mm, qué qué chabocho! Ay, era bonito. Literalmente era esta parte de me cumplieron todo lo que prometieron. A mí me gusta Mickey. Ay, los parques y venga a conocer Epcot, venga a conocer Disney's Magic Kingdom. Y también eran Disney's MGM Studios. Todavía no eran Disney Hollywood Studios. Y ay, qué hermoso fue cuando estaban presentando en el verano del 98 Disney's Animal Kingdom. Ay, qué bonito. Ay, me encantaba, era como mi ilusión, me encantaba pensar que algún día yo iba a conocer Disney, y era así como, quiero estar ahí, quiero estar ahí, me encantaba, me encantaba, y, y luego eran como videos enormes, porque ya eran al final de la película, te, duraban como 40 minutos, y era así como mi parte fue, ya quiero terminar de ver esta pinche película, <risa> que amo y adoro, y me la sé de memoria, pero ya, quiero ver a la gente de viajes, quiero un crucero por las Bahamas, quiero divertirme, quiero conocer su calor, y quiero ver los shows, Quiero mis orejitas, quiero disfrazarme de princesa, quiero gastar dinero, que soy mis papás, por favor. Ay, era bien bonito, me encantaba. Y lo mejor de este VHS de Hércules, por supuesto, era el video musical de Ricky Martin cantando No Importa la Distancia. Ay, qué bonito. ¿Ustedes se acuerdan de estos VHSs? ¿Se emocionaban como yo? Ay, amo Disney, amo, amo Disney. Por cierto, hace unos días salió la noticia de que Guy Ritchie, el director de Snatch, de Revolver, de The Man from Uncle, de Aladdin y de una de mis versiones favoritas de Sherlock Holmes, entre muchas otras grandes películas, pues ya se apuntó para hacer el live action de Hércules. ¿Qué va a pasar? ¿Qué miedo? Estoy muy emocionada, pero tengo miedo. No, no estoy en, en nada desacuerdo. Creo que ya era hora. Ya. Digo, obviamente Disney ahorita está barriendo todo su catálogo para hacer live actions y reboots. Bueno, está bien. Estoy estoy con muchísima curiosidad de saber qué va a hacer Guy Ritchie con Hércules. Si va a mantener Hércules de Disney, así con el tono de Aladdin. o oh, si nos va a contar la historia verdadera. Me acuerdo que hace muchos años decían, ay, sí, va a ser Chris Pratt. No, imagínense, eso ya hubiera sido mi muerte. O sea, ya me, me hubiera muerto de, de emoción y de amor. Estoy muy emocionada por saber qué va a suceder. Yo creo que estaremos viendo esto hasta... ¿Qué será? ¿2025? Pero bueno. Siempre tendremos Hércules de Disney para verlo. Y verlo, y verlo. Hasta que Guy Ritchie nos traiga el live action de Hércules. ¡Qué emoción! Yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto de esto. ¡Ay, qué emoción! ¿Habrán canciones? Ah, pues sí, seguramente. ¡Ay! Pues sí, a Aladdin estuvo Cookie. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero ya, vivamos aquí y ahora. Hoy, 27 de junio. Pero bueno... Hace mucho tiempo, en la bella y remota Antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Pero el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hércules. ¿Pero qué es un héroe verdadero? ¡Ah! Pues Hércules de Disney es la historia mal contada sobre Hércules. Hércules de Disney nos cuenta la historia de cómo Hércules, que es hijo del poderosísimo Zeus y de Hera, es raptado por Hades y llevado a la Tierra para volverlo mortal, porque pues como es un dios, no se lo puede quebrar, pero pues ya, siendo mortal es mucho más fácil. Sin embargo, su plan fracasa porque el brebaje que le dan a Hércules para volverlo mortal, pues no se lo termina de chingar el Hércules bebecito. Entonces, él termina manteniendo sus poderes como un dios, pero pues también está viviendo en la Tierra porque no puede llegar al Olimpo así nomás como de... Papi, ábreme otra vez, por favor. Entonces, es como descubre esta parte de... Yo puedo regresar al Olimpo porque no pertenezco a este mundo de los mortales, aunque dos grandes padres lo crían, que le habían pedido a los dioses queremos un hijito y lo crían, le dan absolutamente todo. Pero pues él siente que no pertenece porque además es súper fuerte, es súper torpe, es, es bonachón y cree en la bondad, pero pues vive en un mundo adverso. Entonces, descubre que él realmente había nacido de unos dioses... Entonces trata de buscar su camino hacia la gloria <risa> y cómo regresar al Olimpo siendo un verdadero héroe y tiene ahí como su descubrimiento, su <risa> su cambio de voz a latinoamericano y de repente a ser Ricky Martin cuando cumple 18 años, que es la parte que yo no termino de entender. Y también pues es un camino de pues no solamente es tener músculos, salvar damiselas en peligro y tener fama, sino ¿Qué realmente es ser un héroe? <risa> La fuerza de un héroe no está en sus músculos, sino en su corazón. Por supuesto, Hércules de Disney tiene todos estos elementos que son básicos en una película de los años 90, que es este personaje principal que va a ser el héroe, que tiene el descubrimiento, que tiene este desarrollo, y que tiene también las tribulaciones y momentos fuchi, que por supuesto le vamos a adelantar, porque no queremos ver sufriendo a nuestro personaje principal. Bueno, al menos yo le adelanto siempre a esas partes feas. Cuando alguien se enoja con él o hay una intriga, no me gusta verlo. Tiene también un personaje animalito que es su acompañante fiel, que es el mejor personaje del universo, que es Pegaso. Pegasito bebé es lo más hermoso, divino. Hay que protegerlo a toda costa. También tiene como un coach de vida que le empieza como a... A, a alimentar esta parte de tienes que ser un héroe por tus propios medios y que le da conocimiento y que tal vez él no pudo llegar a ser este tipo como de ser tan elevado, pero acompaña a nuestro héroe, que es Filoctetes, por supuesto. También tiene el interés romántico, que es Megara. Tiene la cancioncita pegajosa que toda buena película de Disney tiene, pero afortunadamente esta película tiene números musicales uno tras otro, tras otro, tras otro, que son maravillosos, pero definitivamente todos sabemos que De Cero a Héroe es la mejor canción que ha existido en cualquier soundtrack de Disney. Bueno, al menos de, de Hércules. Vamos, vamos a, a hacer un poquito más justo este tipo como de de, de de pelea, de pelea musical en Disney. También este elemento de este villano que al final va a terminar fracasando, pero que es un... Villano entrañable, creo que Hades es de los mejores villanos que han existido, es súper cool, me encanta, es súper sarcástico, súper humorístico, te cae bien, y aunque quieres mucho a Hércules y quieres que triunfe, pues también te cae muy bien el Hades, y entiendes de dónde viene, porque pues todos los pinches dioses me lo malmiran, me lo maltratan, y Hades tiene su agenda oculta, por supuesto, hay algo que tiene que causar destrucción del mundo, porque por supuesto siempre hay destrucción del mundo, <risa> o destrucción de un pueblito, o destrucción de algo, pero aquí es una escala universal. Y tenemos, por supuesto, la moraleja que nos deja esta gran película. Yo quiero saber qué opinan ustedes, que, quiero saber qué, qué moraleja se llevan ustedes, porque creo que todos entendemos algo muy distinto en estas partes, yo odio las moralejas, por ejemplo, de las películas de Pixar y cosas así horribles, me cagan. Pero puede ser una buena película animada de Disney. Mi mensaje principal es el creer en ti mismo. No importa la adversidad, no importa todo lo que tengas que pasar y las mal miradas de la gente que no cree en ti. Si tú de verdad sabes que tienes una misión, la vas a cumplir. No importa, no importa la distancia. Cuando Hércules nace en el Olimpo, se arma la gran fiesta. Los dioses están celebrando, le dan regalos increíbles. Zeus y Hera están súper orgullosos de su retoño, lo presumen. Les regalan a Pegasito Bebé Precioso. Y así como en La Bella Durmiente, llega alguien que no fue invitado a cagar el palo. En este caso es Hades, no es maléfica. Pero pues bueno, llega a cagar el palo y así como, "Ah, oh, qué bueno que no me invitaron, eh! ¡Jijiji! ¡Qué bueno que te estás divirtiendo, pequeño eclipse! Pero bueno, solamente vengo a advertirte, hijo de tu puta madre Zeus, que me tratas muy de la chingada. Y pues recuerda que en 18 años tenemos ahí una cuenta pendiente y se va a alinear el cosmos y yo voy a tener un plan que va a triunfar sobre todos ustedes, pinches dioses. Es como The God Butcher, ahorita en Thor, Love and Thunder, ¿ok? Entonces, pues bueno, como que el Zeus así de, ah, sí, ok, y se sigue burlando de Hades y Hades como, mm, ok. Tú síguete burlando, hijo de tu puta madre, mucha pinche risita, pero vas a ver lo que viene para ti. A regresa al inframundo, tiene una junta con recursos humanos, o sea, con unas arpías, y les pregunta, oigan, mijas, ¿ustedes saben si los planes que yo tengo a 18 años van a triunfar? Y ellas, ok, déjame checar en mi sistema y luego te aviso, te mando llamar. Muchas gracias. dice, no, mire, fíjate que sí, todo al parecer va a salir bien, sin embargo... Este niño que acaba de nacer, Hércules, se va a interponer en tus planes y vas a fracasar. Y en pinchar es así como, mm, entonces tengo que quitarlo de mi camino. <risa> bueno, si es lo que quieras, desaparecen las arpías. Entonces Hades decide, junto a sus compinches pena y pánico, pues vamos a quebrarnos a Hércules. Pero pues él es un dios, hay que volverlo mortal. Entonces lo secuestran de ahí su colecho precioso donde dormía abrazadito, a pegacito, que ronca bien bonito. Mi, 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 mi. Se lo llevan a la tierra, le dan este brebaje que según esto lo iba a convertir en mortal, pero como escuchan que en la tierra ya como que hay unas voces de ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pues tiran la, el biberón, la biberón tiran el biberoncito que traía la última gota que Hércules tenía que tomar para convertirse totalmente en un ser mortal, no se lo toma, sigue conservando sus poderes de súper, súper dios, super fuerza y estas cosas lindas. Entonces, lo encuentran estos dos amables, pues, seres mortales que habían pedido a los dioses, queremos tener un bebé después de años de intentarlo y ahora sí nos lo consiguieron. Entonces, lo crían ya como un bebecito, pena y pánico, Deciden no contarle a Hades lo que hicieron, o sea, que dejaron vivo a Hércules. Dicen, sí, sí, nos lo quebramos y ya todo el mundo está contento y piensan que van a pasar 18 años y el plan de aniquilar a toda la Tierra pues va a triunfar y que vengan los titanes y que vengan los bomberos que se están quemando y que vengan todos los seres malditos a quebrarse a los dioses. En el Olimpo se arma el desvergue. Todo el mundo está buscando a Hércules. Hasta que Zeus y Hera se dan cuenta de que su bebecito ya está en la Tierra y que tiene una gran parte de mortal. Entonces, ellos no pueden llevárselo por sus huevos de vuelta al Olimpo y deciden que él tiene que demostrar que tiene con queso y que va a entrar por la puerta grande siendo un verdadero héroe. En la Tierra, Hércules tiene a estos grandes padres que son anfitrión y alcmena que lo crían de la mejor manera posible. Son súper amorosos, son súper trabajadores, le ocultan sus orígenes porque deciden que es lo mejor para él él tiene que aprender sobre los valores, tiene que aprender sobre el trabajo duro. Le dan absolutamente todo, todo lo humanamente posible. Y Hércules, afortunadamente, que es una de mis partes favoritas en esta película, es que no se olvida de estos orígenes cuando ya es famoso, cuando es millonario, y le regresa eso a sus, a sus padres de la Tierra, que esa parte me fascina y realmente es también de las grandes enseñanzas que me da esta película, porque mi motivación principal para despertarme todos los días a trabajar en algo godín de tiempo completo y también de hacer este podcast, es que yo quiero trabajar muy, 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 muy duro para algún día yo poder regresarle a mis padres algo de lo que ellos me han dado a mí. Mi meta de verdad es poder darles un viaje increíble, de darles cosas que ellos siempre han querido, que tal vez en algún momento... No tuvieron por darme cosas a mí, por darme una buena educación, por darme comida. Quiero, quiero que ellos tengan la mejor vida posible. Eso es lo que yo diario le pido a Dios cuando rezo, le pido eso a, a mi trabajo. Así como, por favor, espero que esto que estoy haciendo valga la pena para que mis padres, si, si me los prestan un ratito más en esta vida yo los pueda honrar, les pueda dar diversión, yo me los quiero llevar a, a viajar en tren en primera clase, quiero llevármelos a un tour a todos lados, yo quiero que mis papás tengan absolutamente todo, y eso también me lo enseñó mucho esta película de Hércules, y además, por supuesto, los valores que mis padres siempre me han inculcado, pero esta parte de, de Hércules volviendo a querer muchísimo a sus padres y nunca olvidando este origen, oh, es algo que, que me fascina y llena mi corazón. Entonces Hércules también se da cuenta que él pues no pertenece tanto a este pueblito y no precisamente su destino es tener una carreta con una mula coja. Entonces esta superfuerza que él tiene, que también le causa que, que la gente de su pueblo como que lo rechace, se burle de él, pues le está diciendo así como sabes que no pertenezco aquí y yo ya estoy haciéndome esta cuestión. O sea, yo Hércules me estoy haciendo esta, esta pregunta de chale, ¿cuál es mi destino y cuál es mi propósito? Porque honro mucho a mi familia, Honro mucho todo lo que me han enseñado, el trabajo duro, pero esta parte de que yo no encajo significa que yo en otro lugar voy a ser más grande. Entonces sus padres de la tierra le dicen, ¿sabes qué? La verdad de tu origen es esto, tenías este medallón de los dioses, entonces te apoyamos en tu búsqueda de lo que tú deseas encontrar de ti mismo. Aquí siempre vas a tener tu hogar, sin embargo, si este es tu camino y este va a ser tu viaje personal, hazlo apoyamos, te damos tu, tu morralito con cositas, con una, un trapito para que te cubras nada <ríe> la, la chichi y tu orejita garigoleada, pero adelante, ve al templo de Zeus haz las preguntas que tengas que hacer encuentra tu camino, si no aquí siempre vas a tener tu casa, siempre vas a tener aquí el negocio familiar, adelante caminante, ve a tu destino y mientras canta una buena canción mientras estás descubriendo tu verdadera personalidad Después de que se echa una buena canción y pasan noches muy oscuras, con ventarrones, con lluvia, con ambrosia, pues llega al templo de Zeus, empieza a hacer las preguntas, muestra el medalloncito, y pues mágicamente llega un rayo, se activa el Zeus, por así decirlo, que está en piedra y se vuelve como humano, humano Dios, interactúa con Hércules, se saludan, ¡ay, qué emoción! ¡Qué gusto verte, mi hijo, mi Hércules, mi pequeño! Te amo, te extraño, ¿cómo has estado? El Hércules se saca de pedo, así, que onda, qué está pasando?, y ya cuando le dices, yo soy tu padre, ¿qué pedo? Hércules le dice, oye, si tú eres mi padre, yo entonces soy un dios. ¿Y qué chingados hago aquí en la Tierra? ¿Que no me querías lo suficiente como para que pues, vinieras por mí y me llevaras al Olimpo? Mijo, así no funcionan las cosas, es un pedo administrativo. Sin embargo, qué bueno que estás aquí, ya puedo platicar contigo. Tú tienes que demostrarnos que eres un héroe verdadero. Entonces, las respuestas que buscas... Están con Filoctetes, el entrenador de héroes. Ve con él, sé un héroe y ya después hablamos, ¿ok? Sí, está bien, ok, muchas gracias, te quiero mucho, qué gusto verte. Y Zeus le dice, ah, tengo algo para ti, qué bueno que estás aquí. Por cierto, hay alguien que quiere verte. Ay, y le regresa a Pegaso, Pegaso ya es un corcel indomable, con alas y el cerebro de un pajarito, y ay, se reencuentran, es hermoso y... Pegaso y se dan cocasos y es muy bonito este reencuentro. Ay, amo a Pegaso, es hermoso, lo adoro. Entonces Hércules dice, ok, gracias por las respuestas, no te fallaré padre, yo estaré de vuelta en el Olimpo y pues junto con Pegasito se echan la segunda parte de esta gran canción <ríe> y pues va a buscar a Filoctetes, el entrenador de héroes. Encuentra a este viejo cochino que está ahí como acosando ninfas y le dice, oye mijo, Vengo por parte del Zeus, que dice mi papá que porfa, eh, me entrenes, yo soy un superhéroe, y pues, ¿qué onda? El filoctetes le dice, ay, ¿estás blofeando? Déjame en paz, yo ya no entreno héroes, y además es una burla, ¿cómo que eres, eres hijos de Zeus? Eres un pinche escuincle enclencle, que hablas como latinoamericano neutral, o sea, ¿qué pedo? no, sí, 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 mira, fíjate que yo soy el hijo de, de Zeus, te lo puedo demostrar, mira, soy súper fuerte, y el fiel así como, híjole, creo que sí puede funcionar, pero no, mira, yo ya estoy retirado, muchas gracias, ya he pasado demasiadas decepciones tratando de entrenar héroes, todos me fallan, que a uno le falla el talón, uno se pega con el tiro uno se pega con tal, a uno que la cajita de Pandora, yo ya no quiero entrenar pura gente que me decepcione, porque mi sueño más grande es que yo entreno un héroe tan grande que los dioses hagan una constelación con su nombre y que la gente diga, wow, ese ese güey fue entrenado por Phil. ¡Ay, qué padre! Pero bueno, como se está burlando de que es el hijo de Zeus, Zeus escucha, le manda un rayo y dice, bueno, ok, está bien, vamos a empezar tu entrenamiento. Una vez más, vamos a creer que tú eres mi última esperanza de que yo logre mi meta, de también, pues, no fracasar toda mi pinche vida, ¿ok?, que eso también está lindo porque es un mensaje amable de que no importa la edad que tengas, siempre puedes cumplir tus sueños. No importa si ya estás retirado, no importa cuántos años tengas, no importa la carrera que hayas elegido y si hayas ya como trabajado años, 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 años en algo totalmente distinto, pues pues, bueno, pues redireccionar tu vida hacia la meta que siempre has buscado, que está bien Kukiruki. Entonces pues entrena Filoctetes a Hércules, lo vuelve fortachón, le enseña como, ah, oh, mira vamos a hacer las reglas, y esto es lo que tienes que hacer cuando hay una damisela en peligro, esto es lo que pasa cuando hayan tiburones que saltan, o cuando hayan, no sé, puños de piedra que te quieran atacar, o esto es lo que tienes que hacer con tu espada, está muy divertida esta parte, y pues sí, de repente pasan muchos años, lo entrena bien Karate Kid, y lo más importante no es que es fortachón, ya tiene músculos así, en los músculos está todo mamado el Hércules, es que por supuesto le cambia la voz y de hablar como latinoamericano neutral, ahora es Ricky Martin. Y Hércules Mamado le dice, yo quiero batallas, monstruos, rescatar damiselas, quiero cantar la Copa de la Vida en Francia 98, ya sácame de esta isla. Y dice, bueno, ok, el film, ok, vamos a llevarte a Tebas, que es la ciudad más peligrosa. Ahí puedes demostrar que puedes ayudar a la gente. Va a ser tu primer misión como héroe. Vamos a ver, tanteando el agua a los camotes. Ok, vamos a Tebas. Van de camino a Tebas, volando en Pegasito Precioso Bebé. Se encuentran a Megara, que es el interés romántico de Hércules, que está peleando con un minotauro. Se echa ahí un tiro el Hércules, conoce a Megara. Se dan cuenta que... Sí, es fortachón bonachón y que tiene unos grandes pectorales, pero pues todavía está como muy verde en esta cuestión de una pelea con alguien, alguien algo ya real. Sin embargo, pues ya se van a Tebas y como que la gente de Tebas está bien desconfiada porque hay incendios, hay, eh, hay plagas de langostas, hay sismos a cada pinche rato. Hay un gatito ahí todo humeado así del incendio. Ay, qué pobrecito, Pero pobrecita gente de Tebas. Están como nosotros en mayo del año 2015, que estaba tiemble y tiemble y tiemble aquí en la Ciudad de México, esa escena de la gente de Tebas ahí en una fuente tratando de lavar su ropita. Siempre me recuerda esa parte de nosotros en México sufriendo con los temblores a cada pinche rato. Así estábamos como la gente de Tebas. Entonces la gente de Tebas... Se burla de Hércules y dice, güey, eres otro pinche fantoche que vienes a decir que eres un héroe, pero pues si te entrenó Phil, significa que vas a fracasar, nos quieres sacar como lo poco de dinero que tenemos y no, no creemos en ti, bye. Y Hércules otra vez se enfrenta como de chale, es que nadie cree en mí, ¿qué puedo hacer al respecto? Mientras está pasando esto, Megara, que fue la niña que rescató del Minotauro a este pedorro, va con alguien que ya conocimos, que es Hades, porque, ah oh, sí, es parte del equipo de Hades, le dice, pues todo iba bien, trata de negociar con este minotauro, pero pues todo salió mal, porque llegó el pinche Hércules, y arruinó todo el plan, y el Hades así, ese nombre me suena, qué pedo, Hércules, y que el pena y el pánico se espantan, ahí sí les entró la pena y el pánico, porque se dieron cuenta que ya, su plancito de ocultarle a Hades, de que habían matado a Hércules, pues se les cayó, y Hades, hijo, ¿no fue ese niño al que me dijeron que lo habían matado, matado bien muerto, y, y que mis planes de conquistar el mundo y destruir el cosmos iba a funcionar porque ese güey ya no estaba en mi camino? Y ellos, ay, pues es un hombre muy común, fue muy famoso en esos años, ay, ¿quién sabe qué pasó? Tal vez es otro Hércules, jaja <risa> Hasta que Hades pues dice, a ver, par de pendejos, les voy a dar una oportunidad más de que resolvamos este pedo, y pues ahora tú también, Megara, vas a entrar en este plan, muchas gracias, y pues empieza el camino de descubrimiento de Hércules, ya no les voy a espolear más de esta maravillosa película, solo les puedo decir que <risa> después de la primera prueba que le pone Hades a Hércules, que es una de las escenas más chingonas en las que primero el pueblecito está así como de, ok, pues... Eh, creo que vamos a ver lo que está haciendo este güey, vamos a ir a aplaudir, vamos a ir de chismosos a juzgar o aplaudir y de repente como que empieza a fracasar, de repente le empiezan a poner otras pruebas en ese mismo día y las empieza a pasar hasta que ya definitivamente vence a lo que les había mandado este pendejo de Hades. El pueblo se vuelve loco, Hércules se vuelve el héroe del de mundo entero, hasta tiene su American Express con la figurita de Hércules, todo mundo canta, todo mundo es feliz y yo quiero que ustedes sigan esta bonita película, ustedes ya saben que sigue, no les voy a spoiler nada, aunque ya pasaron 25 años, pero es que yo quiero que la disfruten. Este es más o menos el inicio de la historia de Hércules. Por supuesto, una de las partes más importantes y de las grandes enseñanzas que nos dejan a partir de que Hércules triunfa y vence absolutamente a todos los monstruos y obstáculos que Hades le envía, es que Hércules regresa con Zeus y le dice, «Mira, papá, soy super famoso, tengo honorarios y ganancias mil, soy un muñeco de acción, tengo mi air, Her Herc, tengo mi Herculade, tengo mi American Express, la gente me ama, me Stay en el Paseo de la Fama, hacen obras de teatro honrándome, canciones... Todo el mundo me adora. Ya le regresé a mis padres de la Tierra un poco de lo que ellos me dieron y mucho más. Entonces, ya estoy listo para regresar al Olimpo como un verdadero héroe». Y Zeus le dice... Relaja la raja un poquito, mijo, y aguanta la risa en lo que llega el payaso, porque pues ser famoso no es lo mismo que ser un héroe. Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón. Entonces, yo no te puedo decir a partir de este momento lo que tienes que hacer, tú tienes que encontrar el camino, porque sí está muy padre que brilles y que encuentres esta confianza que antes no tuviste, pero pues todavía te falta un poquito pero vas por un muy buen camino, pero pues nos vemos pronto, encuentra el camino verdadero a ser un héroe, demuéstralo y pues ya podrás regresar. Entonces Hércules se frustra un chingo de he estado y trabaje, y trabaje, trabaje, soy súper famoso, ya tengo que estar posando para pues que la revista Aggression Politan y cosas así, y tengo que hacer ruedas de prensa y tengo que estar salvando gente, tengo que firmar autógrafos. Y yo pensé que esto era ser un héroe porque es lo que yo aprendí. Sin embargo, pues bueno, creo que me falta un chingo y no sé para dónde moverme. Entonces, ¿qué sigue? Entonces ya estaba todo burnt out, todo ahí flaqueando en su empresa de ser un superhéroe. Pero pues bueno, ya les dije, no les voy a espolear qué sucede, porque además son partes que le adelanto porque no me gusta, no me gusta el drama. Lo odio, pero bueno, sigamos con este bonito episodio. Hay buenos sí, y pequeños spoilers. Por supuesto que Hércules triunfa y regresa al Olimpo. Y se avienta estas inmortales e impactantes palabras que mi mejor amiga siempre me pide que le recree. <coughs> Padre, este es el momento que siempre soñé. Pero la vida sin mi amada Meg, incluso la vida inmortal, estaría vacía. Yo quiero ir a la tierra con ella, encontrar el lugar al que pertenezco. Ay, claro, a mi filoctetes le arman su bonita constelación en forma de Hércules y dicen, mira, es el chico de Fío. Y llora y... Ay, es bien bonito. Ay, pero claro, una de las partes más importantes de la película de Hércules son las musas, diosas de las artes, que proclaman a los héroes héroes como Hércules, querrás decir, múscules. ¡Ay! Esas, esas musas de Hércules que cantan precioso, que cuentan la historia súper bonito, ¡ay, que están hermosas! Yo sé que hay muchas más musas, no vamos a meternos con la mitología griega real. Sin embargo, aquí en la película tenemos a Calliope, a Clio, a Melpómene, a Talía y a Terpsicore. Yo quiero decirles que desde chiquita, algo que me impactó al ver Hércules, además de las bonitas canciones, fue la imagen de Mel Pómené. qué hermosa es. Ella siempre ha sido como mi meta en esta vida de cabello. Yo siempre dije, yo cuando sea grande quiero verme como ella. O sea, yo sé que las proporciones de un dibujo animado son absolutamente pff, inalcanzables, como el cabello de Megara, por cierto, nunca lo he entendido. Sin embargo... Si ubican a Mel Pomene, que es la que tiene el cabello más abundante, ella, ella siempre ha sido como mi meta a seguir en la vida. Si ustedes son psicólogos y hemos trabajado juntos y me han hecho esta prueba proyectiva llamada Macover, siempre deben de identificar que yo me dibujo a mí misma con ese tipo de cabello y es la imagen que yo quiero tener de mí. Ay, la amo. La amo. Amo a las musas. Me encantan las canciones en inglés. Me encantan las canciones en español. Amamos Hércules. Yo, yo amo esa película. Creo que ya nos quedó claro, ¿verdad? Les voy a contar una de mis historias favoritas, uno de mis recuerdos más queridos y de los que más me hacen reír. Hace unos años, yo estaba de viaje con uno de mis más queridos amigos, Daniel. Estábamos en Europa y tuvimos la oportunidad de, dentro de nuestro super itinerario estricto, planeadísimo, minuto a minuto, pues hacernos de dos días para escaparnos a Grecia. Y yo, ¡ay, sí, llévame a Atenas, por favor! ¡Ay, que yo quiero ir al templo de Zeus! ¡Ay, es que Hércules y las musas! Y ¡Ay, qué bonito las. Y Daniel, ok. Yo solamente quiero verte contenta, entonces vámonos a Grecia. Ok, sí. Que en el templo de Zeus, y aquí tomando la foto, yo llorando, hay que emoción! Y tomando el tour y todo eso, pero pues todo estaba en griego. Y nosotros así nada más diciendo, ah, sí, Calimera, Calimera, todo bien chido, no entendimos ni pingas, pero muchas gracias. Y pues yo estaba feliz, yo feliz, extasiada. Entonces, para regresar como al itinerario original, teníamos que tomar varios caminos raros, y saltar entre países. Terminamos en Berlín para regresar como a el plan original estuvo bastante interesante porque pues era regresamos unas horas a Berlín, tomamos un tren, trasnochamos ahí, después tenemos que amanecer en tal lado para llegar a otro lado, o sea, no, no, no nos quedábamos en hoteles, dormíamos en los trenes, era muy divertido o en las calles. Eso es tema para otro episodio, sobre todo Daniel es uno de los protagonistas del siguiente episodio de Cómo curar un corazón roto. Fue el gran amor de mi vida un gran tiempo. Y miren, nos fuimos de viaje un buen tiempo. Fue muy divertido. El caso es que pues ya estábamos en nuestra parada en Berlín. Estábamos muy divertidos porque pues ya habíamos estado en Berlín bastante tiempo. Entonces fue como pues regresamos a un lugar que nos encantó. Entonces teníamos unas buenas seis horas para estar ahí forevereando, caminando, y tomándonos fotos, la la la, en lo que salía nuestro tren. Entonces Daniel me dice, oye, cuéntame... ¿Por qué estás tan feliz con Hércules? Porque la neta es que yo nunca he visto esa película, no conozco nada de mitología griega. Entonces, tenemos bastante tiempo para seguir platicando y que me cuentes, porque la neta es que lo que más me dio felicidad es que estabas contenta. Y yo, ¡ay, sí, qué emoción! Te voy a contar. Y mira, fíjate que todo empezó hace mucho tiempo en la bella y remota antigua Grecia, hubo una época de héroes y bla, bla, bla. Le dije, y entonces empezaron las musas a cantar y de repente había una fiesta, así como se los estaba contando en el podcast. Así como, ay, si sí, de repente se armó una fiesta y que de repente llega a la tierra. Y me tardé como media hora tratando de acordarme del nombre de, de, del papá, que es anfitrión. Yo dije, ¿tiene nombre así como de una, un oficio interesante? Y yo le dije que era labrador, y de repente le dije alfarero, cosas así. Y él así como eh, interesado. O sea, no, no respiró el hombre, estaba así como, ¿qué pasa? Y, y, y entonces, o sea, el pobre hombre más bien no pudo ni, ni siquiera decir nada más que, ¿qué más? Pero estaba interesadísimo así como, wow. Y yo yo hable y hable y hable. Seis horas. O sea, imagínense este podcast que les hice de una horita humilde. Yo seis horas nada más hable y hable de Hércules. ¡Ay, sí! Y entonces de repente pena y pánico y que de repente se le pincho la nalga. Yo le conté la película de Hércules a, a, al pobre Daniel. Y él, ¡Ah, ¡qué interesante! Y voy a, voy a estudiar más al respecto, ¿no? Y, que, con razón, estabas tan emocionada. ¡Qué gran héroe la chingada! Y me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto que entramos a una gasolinera porque yo dije, ay, quiero cigarritos, ya no tengo cigarritos, quiero los cigarros más caros de la historia, mis Lucky Strike, gracias, seis euros por los que ni siquiera traen filtro, pero bueno. Entonces estábamos en la gasolinera y mientras estaba yo comprando mis cigarritos dije, pero bueno, esa es la historia de Disney. La historia real es, el hombre, bueno, puso la jeta de odio más grande de la historia, nada más puso una cara, se, se talló los ojos... Se quedó parado, o sea, yo seguí caminando y él se quedó parado. Se talló los ojos, se, se tocó la cabeza, así, se puso las manos en la cabeza, miró al cielo y me dijo, «Te odio, por favor, mira, no quiero no quiero que me hables en lo que resta del día. Te quiero mucho, pero por favor, no me hables». Dice, «Por favor, no me hables, ya no quiero escuchar una palabra tuya más en lo que me resta del día». Por favor, mira, vamos a seguir juntos, pero ¿qué te parece si guardamos silencio? Y yo así como cagada de risa, o sea, porque el... me hiciste escuchar la historia de una película durante seis horas. Yo, sí, básicamente, porque la historia, verdad. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Nos vemos de al lado, necesito como un momento a solas. Muchas gracias. Y yo nada más así caminando como atrás de él, así como, o sea, no atrás de él. Por favor, hazme te que sin me dijo que okay, voy a respetar tu tiempo. Tú sigue adelante, pero bueno, pobrecito hombre. Ya pasó el tiempo, pasaron como más días. No, ya, yo regresé a México como al mes. Él se quedó un tiempo más. Y ya cuando él regresó a México, me dice, lo primero que hice regresando a México fue ver Hércules. Y sí, fue lo que me dijiste. La verdad es que está muy bueno. Y yo así como, te lo dije. Pero, de verdad, esa cara de decepción, la decepción, la traición, hermano, y cómo me, me odió, y cómo me, me cayó, me soslayó. Fuimos todavía al Museo Guggenheim y él así como, te odio, por favor, no me hables, no quiero que estés cerca de mí, no respires. Y fui, fui muy castrosa, pero valió totalmente la pena. Retomando esta parte del show de Happily Ever After en Orlando, donde en el Castillo de Cenicienta hay una proyección maravillosa con animación, con música, con fuegos artificiales, en la que nos llevan por una historia con el común de todos los personajes que han estado viviendo lo mismo. O sea, la parte del de descubrimiento, el amor de familia, el amor romántico, las peleas, las partes no tan bonitas. Es, es maravilloso porque te van contando una historia en la que tú te vas reflejando porque todos tenemos un personaje favorito, todos tenemos una parte que nos haya enseñado algo, que nos haya atrapado y que de verdad tenemos en nuestro corazón. Si ustedes quieren saber de qué hablo, pueden encontrarlo en YouTube. De verdad, son los 22 minutos más hermosos que van a invertir en su día el día de hoy. Búsquenlo tal cual. Happily Ever After, Magic Kingdom, Fireworks, 4K, Full Show. De verdad, no se van a arrepentir. Y es maravilloso porque más estás... Parado abajo del de castillo más hermoso del universo. Estás rodeado de gente que está teniendo como la misma experiencia que tú, pero a la vez tú estás teniendo tu propio descubrimiento y estás aprendiendo algo distinto de ti. Estás, estás maravillado, de verdad. Es el momento más feliz de todo mi año. Ay, Es maravilloso. Sin embargo, mi momento favorito definitivamente es a partir del de minuto 1427, si ustedes lo quieren ver porque después de que, les digo, te llevan por todas las historias, por todo el tipo como de personajes que existen, las películas, y que, ah, somos animación, y de repente nosotros somos heroicos, nosotros somos princesas, nosotros somos amor. Es una cosa maravillosa. Llegan a una parte que después de batallas, o sea, como que escenas de batallas, pues sabes que el héroe, en este caso tú mismo, pues estás como en un momento de me verguearon, necesito retomar fuerzas, entonces es como, ok, el parque está totalmente a oscuras, hasta el castillo se apaga, y de repente es como, ¡Ah! en el centro del castillo aparece la carita de Mufasa, pero la música que empieza a sonar es la de Hércules, y empieza con este speech de, remember who you are, o sea, recuerda quién eres, y lo repite y lo repite, recuerda quién eres, y empieza la canción de Hércules y el castillo se empieza a iluminar de nuevo y empieza a presentar como en cada ventana del castillo aparece un héroe. No, 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 no. Yo lloro, me quiebro, berreo, porque además es el final del show. Cierran el show más mágico del lugar más hermoso de todo este planeta entero con mi canción feliz y mi canción de batalla de mi película favorita. Entonces, como, no, ya. Hermoso, hermoso. Eso vale cada pinche Excel que tengo que llenar cada maldito día en mi trabajo. Es maravilloso. Cierra con todos los fuegos artificiales maravillosos del mundo. Si ustedes me siguen en Instagram, saben que ahí están mis videos y pueden escucharme llorando. Ahí se escucha a mí. Porque de verdad, es, es, es maravilloso. De verdad, es, es el mejor momento. No tengo más que decirle. Gracias, Hércules. Gracias por recordarme quién soy. Gracias por recordarme, Disney, cada momento que estoy flaqueando... Que, ah, que, que yo soy mi propia heroína. Y precisamente, así como este show, así terminamos este episodio maravillosamente con estas palabras. Y así, nuestro viaje llega a su fin, pero el tuyo continúa. Agarra tus sueños y hazlos realidad, porque tú eres la clave para desbloquear tu propia magia. Ahora ve, deja que tus sueños te guíen, busca y encuentra... Tu propio, felices para siempre. Espero que les haya gustado este episodio. Y si les entró la cosquillita de ver Hércules de Disney en Disney Plus el día de hoy, pues invítenme a su Group Watch. Para mí será un honor compartir con ustedes en tiempo real mi película favorita de Disney. Me encantó grabar este episodio para todos ustedes. Me encanta compartirles cosas lindas porque quiero yo creer que les deja algo bonito para su día a día, más allá de pues, tratar de llegar a fin de mes, a fin de quincena, a fin de la semana, al fin del año, pues considero que es una gran oportunidad para reconsiderar hacia dónde vamos, escuchar de nuevo a nuestro niño interno, también pensar en las personas que tenemos a nuestro lado, esas cosas que tal vez nos están tratando de llamar la atención, hablando de sueños, de, por favor, pélame, aquí estoy, Podemos hacerlo todavía, no importa nuestra edad, no importa nuestra situación. El punto es que nosotros decidamos ser felices, yo sé que es super trillado y es una decisión bastante fuerte. Pero eso es lo importante, que cada uno tiene la definición de felicidad que cada uno merece y necesita. Entonces, aquí estamos para apoyarnos. Me encantará saber qué opinan ustedes sobre Hércules de Disney, si ustedes vieron la serie animada de Hércules que salió después de la película, qué opinan de Ricky Martin tomando el control de la voz de Hércules adulto y sobre todo, qué les deja esta película, cómo la vivieron ustedes en su infancia. Por favor, compártanmela vía audio aquí en el link de The Pendejada Chronicles o si somos amigos en Whatsapp. Prometo sí ponerle atención a ese mensaje. Yo los respondo cada 70 años. Sin embargo, si es un audio para The de Chronicles, lo <ríe> no voy a responder en chinga para compartirlo con los pendejos crónicos que nos escuchan alrededor del mundo. Que tengan un maravilloso inicio de semana. Ya se está acabando junio. Viene julio regalado. Estamos muy felices. Aparte, esta semana vienen más episodios para todos ustedes. Ya tenemos que hablar de Obi-Wan Kenobi. Tenemos que hablar de muchas cosas más. Ay, estoy tan emocionada, estoy bien feliz. Pero amigos, ahora sí, es hora de dormir. Que tengan una maravillosa semana, los amo muchísimo. Nos escuchamos pronto.